0: 大家好，欢迎收听《HiStory Hi,》，大家请注我是江小屋房主拉蒂。然后呢，今天是欢迎回到我们的读书笔记啊。然后今天呢，是由我拉蒂一个人为大家推荐四本书。然后这四本书呢，就是这段时间没有更新期间的看的四本书。我这段时间呢，很看书的呃节奏和喜好。又不太一样了，因为感觉没有那么大片的读书时间，所以说这段时间可能，呃、啊，读书节奏会相对慢很多。但是呢，还是一样的，最近还是很爱读一些跟旅行相关的书籍。当然，还是有呃，为了自己的学习的呃目的考虑吧，有学习一些呃关于人文艺术和呃。社会学的一些相关的书籍，那今天大概推荐书是分成两部分吧，一部分是跟比较轻松的和旅行有关的，然后慢慢过渡到社会学相关的，然后最后再聊一本我很最近读完之后觉得还比较难啃的一本书吧。OK， 我在之前的节目里有讲过，从今年开始呢，我会对寒冷地区的。呃，文化呀、啊，或者说旅游啊，这些会比较感兴趣，呃，所以说包括是爱尔兰、加拿大还有阿拉斯加这些地区的书籍，我最近都会很倾向去看，啊、呃，所以说我想聊的第一本书是这本《亲爱的老爱尔兰》这本书呢，是由秋方蛇著作的一本作品。然后，丘方泽自己呢，也是牛津大学的凯尔特学博士，也是科克大学中古爱尔兰语博士，现任是都柏林大学爱尔兰语讲师啊，是一个对于爱尔兰整个文化和语言都很精通的这么一位学者。他其实现在我读到的这本《亲爱的老爱尔兰》还是再版的版本，很多地方他根据最近的爱尔兰的。政治啊，或者说他深入啊，男的文化研究之后的一些呃见闻有所更改，呃，然后所以说他可能会比之前的版本还更加的完善一点。这本书我看的其实非常的快乐啊，当时在逛鸟屋的时候就看到这本书，当时就很想买下来，然后还是忍住了网购了这本书，因为我看前面几页他就是引用了《我亲爱的老艾兰》这首。很古老的歌曲的歌词，然后讲述了一些关于老爱尔兰的一些情节的这么一个故事。然后爱尔兰这个地方确实也是挺有意思的，在这本书你可以看到很多关于失落的爱尔兰的文化，还有关于所谓的凯尔特文化它到底是怎么来的，包括可能说呃因为外来的、呃、英格兰这边的影响。所以说，呃，就是爱尔兰语或者说爱尔兰的文化，它被边缘化之后，呃，可能很多东西都在我们大众文化里面被误解。其中，他对于凯尔特人的这个说法其实有点意思啊，呃，因为我们对于凯尔特人的对或者说对凯尔特的这个了解，很绝大多数人多数人都还是来自于。NBA 的球队和圣 s t Patrick's Day 嘛，然后呢，我这次在这本书是第一次稍微深度了解一下啊这个文化的起源，然后会发现，就是其实接受到的凯尔特人的形象其实是英国人和美国人他刻板印象里面的形象啊，然后大概都是醉醺醺的红头发的。Paddy 这样的一个形象，呃，然后再加上凯尔特人是波士顿球队嘛，那当然也是和波士顿爱尔移民有关。但是其实凯尔特文化这个说法，它其实就是一个是一个外来，或者说是一个。我们后面的人，然后自己总结的一个说法，包括凯尔特人这个群体，它并不是一个在历史上存在的这么一个群体，也没有这么一个文化。其实所谓的凯凯尔特文化，来自于爱尔兰地区各种地方的呃文化和语言，这个是一个。我才知道的一件事情啊，然后当然，爱尔兰也有他自己的一些神话，啊，比较有意思的就是他们的英雄观念啊。然后在这本书上我也有讲到，就是说在爱尔兰的英雄神话里面，其实善和恶的这么一个标准，它并不是最重要，更加重要的是关于荣誉。爱尔兰人他的文化里面对于荣誉的追求啊，是非常的。非常的极致哦，然后有讲到说，呃，因为这一件事，另外一个觉得比较有趣的，就是关于他们对于游吟诗人的尊重啊。因为游吟诗人他在爱尔兰其实有很高的地位嘛，因为每个人都很在意自己的荣誉，如果一个人被别人说小气啊或者怎样，他荣誉就会下降，他的社会地位甚至都会下降。所以说，这些游吟诗人，你要好好款待他们，让他们说你的好话，而不是说你的坏话。哦，这点还挺有趣的。我觉得就是看到这里的时候，之前你的节目里有讲过，就是说哇，感觉到有受到一些鼓舞，就是所谓故事的力量。就是说，虽然说在当今社会，我们会觉得学习文学啊，或者是学习艺术啊，这些还相对来说是不太那么实用的一个学科，但其实故事的力量是一直存在的。就是说，我们所有、所有、所有的很多的。事情它之所以能做成，就是因为有一个人他能讲一个让人信服的故事，一个趣事。对，所以说之前我一直不明白，就是讲故事它的力量在哪里。小时候可能我会比较单纯的觉得讲故事这件事情，它是教给他家什么是善的东西。但我现在回想起来，这样的想法也很肤浅，因为人还是相信故事的，就是。故事这个东西是人和其他动物不一样的点，就是人他相信故事，所以说，呃，当然一开始我那个想法就是说还是可以培养人的善恶观，我这也没说错，就是一个故事可以让很多概念深入人心，对，所以说我现在才知道哦。真正的艺术家为什么会讲故事？他不是要讲一个，呃，就是说一个什么人，他什么起承转合，从而来这样一个很狭义的故事，而是说广义的一个艺术家他会讲故事这一点，呃，就真的是一个很重要的，嗯，这么一个能力。包括你的，不管你做艺术家、做品牌，还是呃，甚至是你是去。创业对吧？就是或者说你是去做任何的要让他人信服你的工作，就觉得会懂得如何讲故事，确实是很厉害的一个技能啊。当然这又扯偏了，因为我这本书读的还是比较早，呃，所以说好多书东西我可能都不太记得但是呢，我这本书给了我很大的一个印象，就是让我觉得非常向往去爱尔兰玩啊，就是爱尔兰这个地方它。呃，虽然说各种肉类啊这些很丰富，但是它因为历史的原因，所以说土豆饮食在他们在他们的当地人的餐桌上是非常的受欢迎的。他们对于土豆饮食的推崇，实在是让我呃一一半向往，一半退却三分啊。因为我是一个很在意呃就是营养摄入的人嘛，所以说呢，这样的饮食肯定是不健康的啦。但是他们呃。本地人餐桌上的这些土豆形式，它有一种猎奇到让人觉得还是不得不去看看的这种感受。我有读到一个他们的当地美食是叫做 Cheap Body， 这个东西它就是薯条三明治，就三明治里面夹薯条。哇，我之前上一次受到这样的震撼还是日本的炒面面包，然后这次听到薯条三明治，我觉得。听起来既乏味又美味啊、哦，就是很想试试看。还有，我最近也是因为看了这个书之后，很想到网上去查。呃，爱尔兰中餐，爱尔兰中餐也很有趣，就是他们对土豆的爱，会把土豆分为菜土豆和饭土豆。菜土豆是好一点土豆，作为菜；饭土豆是差一点土豆，作为主食。啊、哦。这个是偏题的，但他们在中餐里面呢，就是爱尔兰当地中餐本地化之后，很多人会把宫保鸡丁配炒饭配薯条当做一个 set， 这个东西就是呵呵本地化到有点无法无天的这种地步，让人很想尝试。对，嗯，包括爱尔兰人他们对于建立式啤酒的喜爱啊。就很经常，我会喜欢晚上的时候喝健力士啤酒，然后想象自己在爱尔兰，然后很想有一天可以去爱尔兰去买一身的健力士的周边，感觉感觉，因为其实我不是很爱喝健力士，但是因为在酒吧工作会看到一些很热衷于健力士的欧洲人，然后就会在想啊，就是一个热衷健力士国度是什么样的地方？嗯、呃，可能就是我有说过嘛，就是。呃、啊，混一样的温度会有不一样的荷尔蒙啊，也许在爱尔兰就会变得很爱喝健力士呢，啊，这都是我很想去爱尔兰看看的原因。嗯，既然都说到冷的地方，我下一本想推荐书啊，这是我最近才看完的书了、啊，叫做《冰路狂花》。呃、啊，我其实更喜欢它的英文名啊，叫《Mother Trucker Fighting Joy on the Longest Road in America》啊。Mother t r u c k 这个说法实在是很 get 到我的幽默点但也很适合这本书，就是它是一个嗯讲的啊、呃、一个俄亥俄的女作家，因为无法忍受男友的家暴，然后在网络、嗯、上认识了阿拉斯加的一个开嗯全美国最危险的公路的呃女性司机。他是一个运油的一个司机，卡车司机，然后和他去走了一趟美国最危险的公路。因为这公路它之所以危险，是因为它是阿拉斯加那边运输油的一个呃路线，石油运输路线。但是呢，因为阿拉斯加的气候那边大家也是知道嘛，然后就是包括他们的路面啊这些，其实基础建设也会的说有那么好。然后包括他在书里面也有讲。就是有些什么各种各样的因素导致他们这条路还越修越难，然后他们的司机的安全其实是每一次出车都是一次巨大的冒险。这个作者叫 Amy Butcher， 然后他。这个是一本纪实文学，讲的应该是他自己的故事。他在 w e s t l a n d University 当创意写作和音语系副教授啊。哦，他在这篇纪实文学里面，女主角应该也是就是来自于他的经历。然后他。在整本书其实一半是我读完这买这本书，其实是因为我向往阿拉斯加，然后呢，另外一半原因也是因为我比对女性主义的感兴趣吧，嗯、呃，我有在期待这是一本像《末路狂花》一样比较。就叫更加粗犷和更加让血脉喷张的这么一个故事，但其实相对来说是一个比较平静的故事。他一半在回忆，呃，主角和他的男友的相处，一半在进行一些车内的琐碎聊天，然后再加上一些关于阿拉斯加路况和他们遇到的一些阿拉斯加的、呃、司机的 fun fact 的一些描写。这本书有好几点都让我觉得很舒服，读者。呃，一是他们有聊到阿斯家里面的风土人情，包括他们在这一路上，因为这一路都是很危险的一些路，然后干这一行的司机，其实他们生活状态和普通人是很不一样的。然后他们中间休息站啊，这些也有一些，比如说敬酒的规则啊，然后他们之间的其实。的棒是很强的，因为他们其实是蛮出生入死，然后他们对于在道路上逝去的伙伴也有很很严肃的纪念，就是会在他们的各种地方。但这个，也就是这位呃女司机，她为什么会作作为女主角选择一路同行的人，也是因为其实在这个行业里面，女司机是应该在仅有一位，在在那个时候啊。我不知道现在什么情况，是因为这本书他写的应该是16年，或者说之后，反正一六年之后，在19年之前的一个故事。然后另外一部分这本书吸引我带，当然就是阿拉斯加的风光。之前读呃星野道夫的书的时候，就已经对阿拉斯加的一些比较野的地方已经有了一些了解。然后这次是从之前是原住民视角在看阿拉斯加，这是从我是白人。的视角来看阿拉斯加，在这里面其实有一个比较有趣的一个冲突，就是，呃，女主角自己是大学的老师嘛，她在课堂上也教授的是女性主义的一些写作，可是呢，这位卡车司机啊、呃，或者说整个阿拉斯加这边是相对来说是比较偏红州的这么一个概念，或者说这个群体应该是比较，当时是比较支持共和党的。他们虽然说是 Girls Help Girls 的故事，但是他们在一些政治理念上其实是不一样的。呃，在卡车司机在聊天的时候，会给他推荐一些比较呃共和党偏向的读物，然后呢，这个这个主角呢，他也会不耻于跟。这个司机，或者他也很难去跟那个司机，呃，说一些，呃，他自己平时其实教授学生教授的那些话，或者女性主义的观点。这本书肯定是一本、嗯、女性主义呃文学，呃，但是它有趣的点就是在这里面，并不是所有的女性还都是明显的女性主义者，有些女性的观点其实是更偏传统的，呃，嗯，一些比较保守的一些观念。但是他们还是可以好好的共处，还是可以互相帮助啊！这一点我觉得，呃，是，嗯，在其他女性主义文学里面，可能我第一次见到，就是说，因为都是作为女性有很多相同的困境。看他们对于呃女性别议题的呃光谱可能并不是站在一起的时候，他们要怎样的去相处，或者说这个故事该怎么继续下去？然后会发现其实就跟现实生活一样，呃，就是不是所有人都会和你是一样的观点，但这并不妨碍你们可以成为朋友哦。就蛮神奇的，就是看完之后还是觉得蛮神奇的。但这是一个这故事，哎，我也不会去剧透了。反正就是这故事，它最后还是，呃，它的因为是纪实文学，我觉得看完之后还是蛮多感触的。然后包括他有在写关于男性对于女性的一些、呃、家暴的一些内容，然后我会也会让人思考很多，就是关于，呃，亲密关系和关于。甚至关于恋爱佬这一点啊，我也会思考很多。当然，对这本书我有喜欢的点也蛮多的，就是比如说啊、呃，这位女作家是来自俄亥俄，俄亥俄离印第安纳很近。然后他其实有讲到很多中西部的事情，然后在中西部，在于在对于阿拉斯加的人眼里，她是那个下六十几周，忘了，反正她是呃，就是她是更加美国的一个存在，对。Which makes sense， 就是其实我觉得中西部就是蛮蛮美国的一个存在吧，就是但是就是说，对于我住在中西部的时候，我觉得啊自己住的地方已经够偏了。但是当中西部的人来到阿拉斯加之后，他们会觉得你们是来自一个更加的呃 city 的一个地方，对，就是这样的一个感受也蛮有趣的。然后里面有提到关于换日和这么一个现象啊，就是当空气当中的结晶太多之后啊，太阳就会。出现两个重影的这么一个现象啊、呃，其实是会让呃这个驾驶比较危险，但还确实是很好看的一个、呃、自然现象。这点我也很很让我很想去阿拉斯加看看啊，包括看极光也好，还是说他们会提到到冰湖里游泳也好。哎，还有他们在那个阿拉斯加泡温泉，就是头从水里面马上冒出来之后就会结冰的这种场景也好，呃、嗯，我一直都想去阿拉斯加里面泡温泉。就是说，因为因为阿拉斯加空气很冷嘛，但是温泉是热的嘛。你你去泡温泉，如果你把头埋进水里，然后再伸出来，你的头发就会结冰。啊，大家肯定也很看过很多这样的照片啊，之前也会在朋友圈看到自己的同学去阿拉斯加玩的时候发，哎，就真的很想去。今年对阿拉斯加的整个向往是还蛮强的，嗯。那都说到女性主义这一点，我就说到我的下一本推荐的书吧，就是这本书叫《我厌男》哦，它的作者是波丽娜·阿尔芒热，哎，这个书很薄。我就是在方所一天看完了，然后那个时候我刚好录完和可侯那些串台啊，看完这本书之后，我甚至都有一种要不别发那些节目的感觉，就是说很蛮，就是引起自省的，嗯、呃，就是这本书更像一个 manifesto 吧，就是说它很薄啊、呃，然后它把当今社会很多的嗯。就是女性主义观点，其实都比较系统性的总结了啊，包括就是所谓大家的厌男情绪到底是什么意思啊，就是到底是指的什么？就是很多时候大家会说到，有就有人会说我厌男，大家就会第一个反应是啊，你也讨厌你爸吗？你也讨厌你的男朋友吗？就这样说，就其实这个就这个事情不是这样的，就是嗯。它到底是个什么样的语境？可能你看完这本书，你就会理解了、啊。包括其实这些观点听过很多次，但是在是很系统性的一个总结出来之后，还是很，呃，就是触目惊心吧。就是可能很多事情呢，还是要好好自省，呃，还是要长期的去，确实长期的贯彻一件事情是很难的了。但是呢，就是保持这样的思考和这样的态度，我觉得也是蛮重要的。对。比较推荐啊，说实话，因为它定价比较便宜，然后也很薄，大家真的可以买来看一下，或者说你到书店里就把它看了，嗯，很有意思啊。就是在放首看的时候，就是会经常看到大家经过这个书架，然后男生就咳咳咳走过去，或者说很多女生很想看，但是又小心翼翼地试探自己的同伴到底是什么样的一个态度。所以说，可以一个人去书店的时候把它看掉。OK， 下一本书就是今天最后一本书、哦，叫做《呃亚文化风格的意义》，是由迪克·赫伯迪格所著，啊，是一九七九年的时候成书，他当时才二十八岁啊、哦。哦，这个其实也读了很久了。这本书，当时我就觉得很难读。一开始在鸟屋看见这本书的时候，我都打算不买了，因为读起来确实很难。然后有一天我再去读的时候呢，可能那天脑袋异常清醒，觉得、哎、可以可以啊，读一读读一读。然后我买回来之后又觉得。哎呦，这个有点难读，因为它有很多符号学相关的内容在里面。其实我看这本书会发现，我对于青年文化的整个历史脉络还是没有那么的熟悉，就包括他们。其实你会发现，嗯，到底爵士。和朋克到底差了多少年？这这个其实我是没有实感的。然后看这本书，你会发现哦，还是有很大的很多脉络，其实没有我想象那么远。包括雷鬼和朋克的关联，其实也是看这本书之后，外发现哦，这两者他的社群，他的是如此的接近啊。然后他们又朋克当中又如何发展出一些？呃，对朋克这个一开始它的文化的意义，相反的一些文化，一些文化又是怎么发展出来的？啊，这些其实都是看这本书之后更加的明晰。哎，很有意思，就是在看这本书的时候，正好当时也有个采访，很可惜后面那个采访也没发出来。啊，就是有人觉得我挺亚的，把我叫去聊亚文化呀。我首先觉得，嗯，我没有很压。了，所以说我其实当时有笨拙地引用一些这本书里面的内容，啊、呃，但是好像这本书里面的内容对于他们的那个呃采访语境来说太激进了，嗯，但我当时也就没有去好好去再延展讲了。但是呢，这个书里面有一点其实还是蛮。梳理清楚我之前的想法的，就是关于为什么这些亚文化它的生命周期如此的短暂和这么容易被消费主义给瓦解掉。呃，其实它的那个逻辑蛮清晰的，就是讲哦，就是嗯，主流媒体它怎么去收编这些亚文化，它其实。不是我们想象的那样，哦，就是光是给你们这些头部的这些乐队呀、啊、音乐人啊、啊这艺术家呀、啊、这些，呃钱把你们买回来了，就这样，不是这么生硬的一个事情，它是其实很潜移默化的。开始，主流媒体会反对这样的呃反，就是反主流的这么一个文化。啊、呃，但是呢，到后面他就会开始亚文化，他的这些符号非常的，呃，显眼和易模仿嘛，所以说他们商品化的很厉害。然后在这种东西商品化之后呢，媒体就会注意到很多可能没有那么所谓亚的人，他也会穿着这样的东西。然后就会开始一些新的叙事，就是说，比如说，你看这个朋克，他也是一个儿子，他也是一个上班族，他也是一个什么？他也是一个父亲，或者说他也是一个就是所谓社会喜欢的，或者说比较鼓励的那些呃社会角色和他们的重合点就会被放大，然后让这个整个亚文化它所所自带那种反抗的那种呃镜头啊就很。很快的被瓦解掉，然后大家就会开始说，哦，他们也没有那么吓人呐、啊，他们也是父亲，他们也是儿子啊，他们也是女儿，他们也是妈妈，然后怎样怎样，然后哎，你想一想这个事情，是不是让你想起某些综艺节目的这些叙事、啊？他们不会说，哎，这个人他可能说那个在还二十多岁时候干了什么很蠢的事，他不会说这个，他会跟你讲。哦，这个人他也是个父亲，会把他的女儿也叫到节目上来，然后会给你说他有个很爱的女朋友啊，他有男朋友，然后他要当妈妈了，那不就是这样的吗？然后这么想，哎，这样说一下就说通了，就是这个东西没有那么快，但是也很快啊，对啊，确实很有道理，就是嗯，茅塞顿开吧。但除去这一点以外，这本书总的来说还是对我蛮难读的。怎么说呢？就是很多符号学的东西啊，确实是不懂啊。到时候可能呃之后再读，可能会要更加的明白一些东西。二十八岁写出这样的书，确实是一个很厉害的成就啊。这大概就是我最近读的一些书，然后也是我最近比较推荐的一些书籍，然后大家可以呃，如果感兴趣也可以去看看。然后这又是这一期的、啊、读书笔记啊，不知道大家对这种一个人录制读书笔记是什么样的感觉呢？啊，因为就是最近大家比较忙。然后我发现大家也不是所有人都会，就是有那么多时间读那么多书，然后或者说他们也没有那么多想说的。然后所以说，很读书笔记要延续下去，有时候真的还是需要我来，呃，一个人录制这样的节目。嗯，当然，如果听众你们听到这个节目，然包括你们最近读了一些书，觉得真的很想分享，也可以加入我们的听众群，然后。也可以主动向我报名来参加我们的节目、啊，差不多。那今天节目就这样了，观众朋友们，拜拜。